0: Pellegrinaggio alla Terra di Robert Shelley Lettura di Damiano Mostacci. Alfred Simon era nato su Kazanga IV, un piccolo pianeta agricolo nei pressi di Arcturus, e guidava una mietitrebbia sui campi di grano, e nelle lunghe serate silenziose ascoltava i dischi delle canzoni d'amore della Terra. La vita era abbastanza piacevole su Kazanga, e le ragazze erano floride, allegre, franche e docili, buone compagne per una corsa tra le colline o una nuotata nel ruscello, e spose fedeli per tutta la vita. Ma romantiche mai. C'era la possibilità di divertirsi su Kazanga, in aperta allegria, ma ci si divertiva e basta. Simon aveva l'impressione che a quell'esistenza blanda mancasse qualcosa un giorno scoprì di che cosa si trattava. Arrivò a Kazanga un venditore ambulante con un'astronave malconcia carica di libri. Era magro, canuto, un po' matto. Diedero una festa in suo onore perché le novità erano molto apprezzate sui mondi esterni. Il venditore raccontò tutti i pettegolezzi più recenti, la guerra dei prezzi tra Detroit II e Detroit III, l'andamento della pesca su Alana, Gli abiti indossati dalla moglie del presidente di Moracia e lo strano modo di parlare degli uomini di Doran V. E alla fine qualcuno disse: Ci parli della terra? Ah! disse il venditore, alzando le sopracciglia. Volete notizie del pianeta madre? Bene, amici: non ci sono posti che valgano la vecchia terra. Veramente. Sulla terra, amici, tutto è possibile e nulla è proibito. Nulla? chiese Simon. «Hanno fatto una legge per proibire le proibizioni», spiegò sogghignando il venditore. «E non risulta che qualcuno l'abbia ancora violata. La terra è diversa, amici. Voi siete specializzati nell'agricoltura? Beh, la terra è specializzata in cose poco pratiche, come la pazzia, la bellezza, la guerra, l'intossicazione, la purezza, l'orrore e così via. E la gente arriva da anni luce di distanza per assaggiare questi prodotti». «E l'amore?» chiese una donna. «Oh, ragazza mia!» disse gentilmente il venditore. «La terra è l'unico posto della galassia dove ci sia ancora l'amore. Detroit II e Detroit III l'hanno provato e l'hanno giudicato troppo costoso, sapete, e Alana ha deciso che era sconvolgente e su Moragia, su Doran V, non c'è stato il tempo di importarlo. Ma, come ho detto, la terra è specializzata nelle cose poco pratiche e fa in modo che le rendano». Fa in modo che le rendano», chiese un robusto agricoltore. «Certo, la terra è antica, i suoi minerali si sono esauriti, i suoi campi sono spogli. Le sue colonie sono indipendenti ormai, piene di gente sobria come voi, che pretende merce di valore in cambio dei suoi prodotti. E che cosa può commerciare la terra se non le cose superflue che rendono la vita degna di essere vissuta?» «Lei era innamorato sulla terra», chiese Simon. «Sì, lo ero», rispose il venditore, con una certa tristezza. «Ero innamorato e adesso viaggio. Amici, questi libri...» un prezzo esorbitante, Simon comprò un antico libro di poesie, e nel leggerlo sognò la passione sotto la luna errante, l'alba che splendeva candida sulle labbra inaridite degli amanti, i corpi avvinti su una spiaggia buia e riva al mare, travolti dall'amore e assordati dalla tonante risacca. E questo era possibile soltanto sulla terra, perché... Come diceva il venditore, i figli dispersi della terra erano troppo impegnati a strappare al suolo estraneo ciò che bastava loro per vivere. Su Kazanga crescevano il grano e il Gran Turco, e su Detroit, secondo e terzo, le fabbriche diventavano sempre più numerose. Le pescherie di Alana erano argomento di conversazione nella zona della Stella del Sud, e su Moracia c'erano belve pericolose, e su Doran V c'era la sterminata foresta selvaggia da conquistare. E questo era giusto era esattamente come doveva essere ma i mondi nuovi erano austeri accuratamente pianificati sterili nella loro perfezione qualcosa era andato perduto nei morti abissi dello spazio e soltanto la terra conosceva l'amore per questa ragione simon lavorava e risparmiava e sognava e quando ebbe compiuto ventinove anni vendette la fattoria, ripose tutte le sue camicie pulite in una valigetta, indossò l'abito migliore, infilò un paio di scarpe robuste e salì sull'apparecchio Kazanga Metropoli. Finalmente giunse sulla terra, dove i sogni dovevano avverarsi, perché c'era una legge che proibiva le delusioni si sbrigò in fretta con la dogana allo spazio porto di new york e venne trasportato a times square per via sotterranea uscì nella luce del giorno battendo le palpebre e stringendo convulsamente la valigia poiché era stato messo in guardia contro i borsaioli i ladruncoli e altri simili abitanti della città si guardò intorno ansimando per la meraviglia La prima cosa che lo colpì fu il numero sterminato di cinema e teatri, con attrazioni a due, tre o quattro dimensioni, a seconda delle preferenze dello spettatore. E quali attrazioni? Alla sua destra un'insegna incombente proclamava Lussuria su Venere, un documentario sulle pratiche sessuali degli abitanti dell'Inferno Verde, sensazionale, un'autentica rivelazione. Avrebbe voluto entrare. Ma dall'altra parte della strada c'era un film di guerra. Il manifesto gridava «I distruttori del sole, dedicato ai diavoli eroici, ai marins dello spazio!» E più avanti c'era un film intitolato «Tarzan contro i vampiri di Saturno». Tarzan, lo ricordava dalle sue letture, era un antico eroe etnico della Terra. Era tutto meraviglioso, ma c'era anche di più vide i negozietti dove era possibile acquistare cibi di tutti i mondi e in particolare i piatti indigeni terrestri come la pizza, i salsicciotti, gli spaghetti e c'erano magazzini che vendevano abbigliamento residuato della flotta spaziale terrestre e altri negozi che vendevano soltanto bevande Simon non sapeva da che parte cominciare poi sentì un crepitare di fucileria dietro di lui e si girò di scatto era soltanto un tiro a segno, un locale lungo, stretto, dipinto a colori vivaci, con un banco che arrivava all'altezza della cintura. Il gerente, un uomo grasso e bruno con un neo sul mento, che se ne stava seduto su un alto scabello, sorrise a Simon. Vuol provare se ha fortuna? Simon si avvicinò e vide che invece dei soliti bersagli c'erano in fondo al tirassegno quattro donne succintamente vestite sedute su seggiole crivellate dai proiettili avevano minuscoli segni rossi dipinti sulla fronte e sui seni ma usate proiettili veri chiese simon certo disse il gerente c'è una legge contro la pubblicità fraudolenta sulla terra proiettili veri e ragazze vere Va avanti ne stenda una una delle ragazze gridò avanti giovanotto scommetto che mi mancherai un'altra strillò. quello non saprebbe colpire neanche la fiancata di un'astronave invece ne è capace gridò un'altra avanti giovanotto simon si passò una mano sulla fronte e cercò di non mostrare la sua sorpresa in fin dei conti quella era la terra dove tutto era permesso purché fosse conveniente dal punto di vista commerciale ci sono anche i tiri a segno dove si spara agli uomini? domandò. Certo, disse il gerente. Ma lei non è un pervertito, vero? Certamente no. Viene da un altro mondo? Sì, come ha fatto a capirlo? Dal vestito. Lo capisco sempre dai vestiti. L'uomo grasso chiuse gli occhi e cantilenò: no. Avanti, avanti. Uccida una donna. Si liberi del suo carico di repressione. Rema il grilletto e sentirà la vecchia rabbia defluire da lei. Meglio di un massaggio, meglio di una sbronza. Avanti, avanti, uccida una donna. Simon chiese a una delle ragazze. E quando vi uccidono, restate morte? Non dire stupidaggini, rispose la ragazza. Ma il colpo... La ragazza alzò le spalle. Potrei fare di peggio simon stava per chiederle che cosa avrebbe potuto fare di peggio quando il gerente si piegò sul banco e gli parlò in tono confidenziale guardi amico guardi che cosa ho qui simon sbirciò oltre il banco e vide un fucile mitragliatore per una somma ridicolmente bassa disse il gerente le permetterò di usare questo tommy Può crivellare tutto il locale, abbattere gli infissi, ridurre le pareti a brandelli. È un calibro .45, amico, scalcia come un mulo. Quando si spara con un Tommy ci si accorge veramente di sparare. «Non mi interessa», disse severamente Simon. «Ho un paio di bombe a mano», disse il gerente. «Naturalmente mandano tutto in frantumi. Potrebbe veramente...» «No! Per un prezzo conveniente», disse il gerente, «Può sparare a me, se ha certi gusti, anche se io non l'avrei proprio sospettato. (ride) Che cosa ne dice?» «No, mai! È orribile!» Il gerente lo guardò senza capire. «Non se la sente adesso? Sta bene. Io tengo aperto 24 ore al giorno. Ci vediamo più tardi, giovanotto!» «Mai!» disse Simon, allontanandosi. «Ti aspettiamo, amore!» gli gridò dietro una delle ragazze. Simon si diresse verso un chiosco di bibite e ordinò un bicchiere piccolo di cola-cola. Si accorse che gli tremavano le mani. Con uno sforzo si dominò, sorseggiò la bibita. Si disse che non doveva giudicare la terra secondo i suoi principi personali. Se la gente della terra si divertiva ad ammazzare l'altra gente e alle vittime non dispiaceva farsi ammazzare, chi poteva obiettare qualcosa? «Oppure era veramente il caso di obiettare qualcosa?» Stava riflettendo quando una voce disse al suo fianco «Ehi, amico!» Simon si girò e vide un ometto magro dall'aria furtiva che si era fermato accanto a lui, avvolto in un impermeabile troppo grande. «Forestiero?» chiese l'ometto. «Sì», disse Simon. «Come ha fatto a capirlo?» «Le scarpe! Io guardo sempre le scarpe!» «Le piace il nostro piccolo pianeta?» «Sono... confuso», disse prudentemente Simon. «Voglio dire, non mi aspettavo... ecco...» «Certo», disse Lometto, «lei è un idealista! Basta un'occhiata alla sua faccia onesta per capirlo, amico mio! Lei è venuto sulla Terra per uno scopo ben definito, ho ragione?» Simon annui. Lometto continuò. «Conosco qual è il suo scopo, amico mio!» Lei cerca una guerra che salverà il mondo ed è venuto nel posto più adatto. Abbiamo sei grandi guerre che vengono combattute in continuazione ed è facilissimo ottenere un ruolo importante in una di esse. Mi dispiace, ma proprio in questo momento, disse Lometto in tono imponente, gli angariati lavoratori del Perù sono impegnati in una lotta disperata contro una monarchia corrotta e decadente. Basterebbe l'apporto di un uomo per decidere le sorti della lotta. «Lei, amico mio, potrebbe essere quell'uomo. Lei potrebbe assicurare la vittoria al socialismo!» L'Ometto osservò l'espressione del viso di Simon e aggiunse in fretta. «Ma vi sono molte cose da dire a favore di un'aristocrazia illuminata. Il vecchio saggio re del Perù, un re filosofo, nel più profondo significato platonico della parola, ha un bisogno disperato del suo aiuto». La sua minuscola schiera di scienziati, filantropi, guardie svizzere, cavalieri del regno e reali contadini è ormai stretta da vicino dalla cospirazione socialista ispirata dagli stranieri. «Ora, un uomo solo non mi interessa», disse Simon. «In Cina, gli anarchici, no! Forse preferirebbe i comunisti del Galles o i capitalisti del Giappone?» «O se lei ha più affinità con un movimento come quello dei femministi, dei proibizionisti, dei liberi silveristi o qualcosa di simile, potremmo fare in modo...» «Non voglio una guerra», disse Simon. «E chi potrebbe biasimarla?» disse Lometto, con un rapido cenno del capo. «La guerra è un inferno. In questo caso lei è venuto sulla terra per cercare l'amore». «E come ha fatto a capirlo?» chiese Simon. Lometto sorrise modestamente. Amore e guerra, disse, sono le due cose che danno da vivere alla terra. Li abbiamo trasformati in affari redditizi fin dall'inizio del tempo. È molto difficile trovare l'amore, chiese Simon. Prosegua per due isolati, disse vivacemente l'ometto. Non può sbagliare, dica che la manda giù. Ma è impossibile, non è possibile andare Che cosa ne sa lei dell'amore, chiese Joe? Niente. Beh, noi ne siamo esperti. So quello che dicono i libri, fece Simon. Passione sotto la luna errante. Sicuro, e corpi avvinti sulla spiaggia buia del mare, travolti dall'amore e assordati dal rombo della risacca. Ha letto quel libro? Il solito puscoletto pubblicitario. Adesso devo andare. Due solati più avanti. Non può sbagliare! E con un cordiale cenno di saluto, Joe si perdette tra la folla. Simon finì la sua cola-cola e si avviò lentamente lungo Broadway, con la fronte pensierosamente aggrondata, ma deciso a non formulare un giudizio prematuro. Quando arrivò alla quarantaquattresima strada, vide un'immensa insegna al Neon che lampeggiava vivacemente. Diceva «Amore S.P.A.». Una scritta al Neon più piccola diceva «Aperto 24 ore al giorno». Poi, più sotto, «Primo piano». Simon corrugò la fronte perché un sospetto terribile gli aveva attraversato la mente. Tuttavia salì le scale ed entrò in una piccola anticamera, arredata con gusto. Di lì lo mandarono lungo un corridoio, fino a un ufficio contrassegnato da un numero. Nell'ufficio c'era un bell'uomo dai capelli grigi che si alzò dall'imponente scrivania e gli strinse la mano dicendo «Bene, come vanno le cose su Kazanga?» «Come ha fatto a sapere che vengo da Kazanga?» «La camicia! Io guardo sempre la camicia. Mi chiamo Tate e sono qui per servirla nel miglior modo possibile. Lei è... Simon, Alfred Simon.» «Si accomodi, la prego, signor Simon. Una sigaretta? Qualcosa da bere? Non si pentirà di essersi rivolto a noi, signore. La nostra è la più antica ditta dispensatrice d'amore oggi in attività, ed è molto più grande della nostra più vicina concorrente, l'anonima passione.» Inoltre le nostre tariffe sono più ragionevoli e le offriamo un prodotto perfezionato. Potrei chiederle come ha saputo della nostra esistenza? Ha visto la nostra pubblicità a piena pagina sul Times? Oppure mi ha mandato giù, disse Simon. Oh, è molto attivo, disse il signor Tate, scuotendo scherzosamente il capo. Bene, signore, non c'è motivo di indugiare. Lei ha fatto molta strada per trovare l'amore e avrà l'amore allungò la mano verso un pulsante, ma Simon lo fermò. «Non voglio essere scortese», disse Simon, «ma... sì», disse il signor Tate con un sorriso incoraggiante. «Non capisco», sbottò Simon, arrossendo profondamente, mentre la fronte gli si copriva di stile di sudore. «Credo di essere venuto nel posto sbagliato. Non sono venuto fin sulla terra soltanto per... voglio dire... V- voi non potete vendere l'amore, vero no? Non l'amore. Voglio dire, non è veramente amore, non è così. Ma certo, disse il signor Tate, ed era così sbalordito che si alzò a mezzo dalla sedia. Questa è la cosa più importante. Chiunque può comprare il sesso. Santo cielo, è la cosa più a buon mercato dell'universo dopo la vita umana. Ma l'amore è raro, l'amore è speciale. L'amore si trova soltanto sulla Terra. Lei ha letto il nostro opuscolo? I corpi avvinti sulla buia spiaggia del mare? chiese Simon. Sì, quello. l'ho scritto io. Ispira proprio quella sensazione, non è vero? Non è possibile ispirare quella sensazione a chiunque, signor Simon. Si può ottenere quella sensazione soltanto da qualcuno che ci ami. Ma non è amore autentico, vero? chiese dubbioso Simon. Certo che lo è. Se vendessimo amore simulato, lo venderemmo come tale. «Le leggi terrestri sulla pubblicità sono rigorose, posso garantirglielo. Si può vendere qualsiasi cosa, ma deve essere etichettata per quello che è. È una questione di etica, signor Simon». Tate riprese fiato e continuò in tono più calmo. «No, signore, non c'è errore. Il nostro prodotto non è un surrogato. È esattamente lo stesso sentimento su cui poeti e scrittori hanno delirato per migliaia di anni». Grazie ai prodigi della scienza moderna possiamo mettere a sua disposizione questo sentimento, elegantemente confezionato, e per un prezzo ridicolmente basso. Immaginavo qualcosa di più spontaneo, disse Simon. La spontaneità ha il suo fascino, ammise il signor Tate. I nostri laboratori di ricerca stanno lavorando anche su questo. Mi creda, non c'è nulla che la scienza non possa produrre se c'è un mercato aperto. «Questo non mi piace», disse Simon alzandosi. «Credo che andrò al cinema». «Aspetti!» gridò il signor Tate. «Lei pensa che stiamo cercando di imbrogliarla. Lei pensa che le faremo conoscere una ragazza che si comporterà come se l'amasse, ma che non la amerà veramente. È così?» «Credo», disse Simon. «Ma non è così». In primo luogo, sarebbe troppo costoso. In secondo luogo, l'usura sarebbe tremenda per la ragazza e sarebbe psicologicamente malsano cercare di vivere una menzogna così profonda. «E allora come fate? Utilizziamo la nostra conoscenza della scienza e della mente umana». Per Simon, quelle parole erano piuttosto ambigue. Si avviò verso la porta. «Mi dica una cosa», fece il signor Tate. «Lei è un giovane dall'aria intelligente». «Non crede di essere in grado di distinguere il vero amore da una contraffazione?» «Certamente! Ecco la sua garanzia! Se non sarà soddisfatto, non ci pagherà un centesimo!» «Ci penserò!» disse Simon. «Perché indugiare? I più insigni psicologi affermano che il vero amore rafforza e ristabilisce la ragione, lenisce l'ego ferito, riassesta l'equilibrio ormonico e abbellisce la carnagione». L'amore che noi forniamo ha tutto, tenerezza profonda e duratura, passione illimitata, fedeltà completa, un affetto quasi mistico per i suoi difetti quanto per le sue qualità, un disperato desiderio di essere gradito e come extra che soltanto l'amore S.P.A. può offrire quell'incontrollabile prima scintilla, quel momento accecante d'amore a prima vista. Il signor Tate premette un pulsante, Simon aggrottò la fronte indeciso. La porta si aprì, una ragazza entrò e Simon smise di pensare. Era alta e snella, aveva i capelli castani con una sfumatura rossa. Simon non avrebbe saputo descrivere il suo viso, avrebbe soltanto potuto dire che gli faceva salire le lacrime agli occhi. E se l'aveste interrogato sulla sua figura avrebbe potuto anche uccidervi signorina penny wright disse tate le presento il signor alfred simon la ragazza cercò di parlare ma non riuscì e simon era altrettanto stordito la guardò e capì nient'altro aveva importanza fin nel profondo del suo cuore capì che era amato sinceramente e completamente se ne andarono subito tenendosi per mano e si recarono con un avio getto in una casetta bianca in un boschetto di pini affacciato sul mare, e parlarono, e risero, e si amarono, e più tardi Simon vide la sua amata avvolta nella fiamma del tramonto come una dea del fuoco, e nel crepuscolo azzurro lei lo guardò con occhi scuri e enormi, e il suo corpo, già conosciuto, fu di nuovo misterioso. Spuntò la luna, fulgida ed errante, e trasformò in ombra la carne. E lei pianse, e gli batte i piccoli pugni sul petto, e anche Simon pianse, senza sapere perché. E finalmente venne l'alba, pallida e turbata, a splendere sulle loro labbra inaridite e sui loro corpi avvinti, e il rombo della risacca li assordava, li infiammava e li esasperava. A mezzogiorno furono di ritorno negli uffici dell'amore S.P.A., Penny gli strinse la mano per un attimo, poi scomparve oltre una porta. Era amore autentico? chiese il signor Tate. Sì. È stato tutto soddisfacente? Sì, era amore, amore autentico. Ma perché Penny ha insistito per ritornare? Un ordine post-ipnotico, disse il signor Tate. Cosa? Che cosa credeva? Tutti vogliono l'amore ma pochi sono disposti a pagare per averlo. Ecco il suo conto, signore. Simon pagò furibondo. Non era necessario, disse. Naturalmente vi avrei pagato per averci fatto incontrare. Dov'è lei adesso? Che cosa avete fatto di lei? La prego, disse il signor Tate in tono blando. Cerchi di calmarsi. Non voglio calmarmi, urlò Simon. Io voglio Penny! Questo è impossibile disse il signor Tate con una vaghissima sfumatura di gelo nella voce. «Per favore, la smetta di fare scenate!» «Sta cercando di ottenere altro denaro da me?» gridò Simon. «E va bene, pagherò! Quanto devo pagare per liberare Penny dalle vostre sgrinfie?» e Simon si strappò il portafoglio dalla tasca, sbattendolo sulla scrivania. Il signor Tate respinse il portafoglio con la punta d'un dito. «Se lo rimetta in tasca», disse. La nostra è una ditta vecchia e rispettabile. Se lei cercherà ancora di alzare la voce, sarò costretto a farla buttare fuori. Simon si calmò con uno sforzo, rimise in tasca il portafoglio e sedette. Trasse un profondo respiro e disse con calma. Mi scusi. Così va meglio, disse il signor Tate. Non mi piace sentir gridare. Comunque, se lei è ragionevole, so essere ragionevole anch'io. «Dunque, che c'è che non va?» «Che c'è che non va?» La voce di Simon cominciò ad alzarsi, la controllò e disse «Quella ragazza mi ama». «Certo». «E allora come potete separarci?» E «Questo cosa c'entra?» chiese il signor Tate. «L'amore è un interludio delizioso, una distensione che fa bene all'intelletto, alla personalità, all'equilibrio ormonico e alla carnagione» ma è difficile che qualcuno desideri continuare ad amare non le sembra io lo vorrei disse simon questo amore è stato speciale unico lo sono tutti disse il signor tate ma come lei sa sono tutti prodotti nello stesso modo cosa immagino che lei sappia qualcosa a proposito della meccanica della produzione dell'amore no disse simon credevo che fosse naturale Il signor Tate scosse il capo. «Abbiamo rinunciato alla selezione naturale diversi secoli fa, poco dopo la rivoluzione industriale. Era troppo lenta e commercialmente poco pratica. Perché prendersi quel disturbo quando possiamo produrre a volontà qualsiasi sentimento per mezzo del condizionamento e dell'adeguata stimolazione di certi centri cerebrali? Il risultato? Penny, completamente innamorata di lei» e le sue inclinazioni da noi calcolate verso quel particolare tipo somatico hanno fatto il resto. Aggiungiamo sempre la spiaggia buia, la luna errante e l'alba pallida. «Allora Penny avrebbe potuto amare chiunque», disse lentamente Simon. «Avrebbe potuto essere indotta ad amare chiunque», corresse il signor Tate. «Oh signore, ma come ha fatto a ridursi a questo orribile lavoro?» chiese Simon. «È venuta qui e ha firmato un contratto, come al solito», disse Tate. «Rende molto bene, e alla scadenza del contratto noi le restituiremo la personalità originale, intatta». «Ma perché definisce orribile questo lavoro? Non c'è nulla di reprensibile nell'amore». «Non era amore!» gridò Simon. «Ma sì, era veramente merce genuina. Le più quotate agenzie scientifiche ne hanno fatto le analisi qualitative, confrontandolo con il prodotto naturale». In ogni caso, il nostro amore è risultato dotato di profondità, di passione, di fervore e di portata infinitamente superiori. Simon chiuse gli occhi, li riaprì e disse «Mi ascolti bene. Non mi interessano le vostre analisi scientifiche. Io amo quella ragazza. Lei mi ama. Ed è questo che conta. Lasci che le parli. Voglio sposarla!» Il signor Tate arricciò il naso, disgustato. «Su, su, amico!» Non vorrà sposare una ragazza come quella, ma se è il matrimonio che lei cerca, noi possiamo occuparci anche di questo. Io posso predisporre un incontro ideale, idillico e quasi spontaneo con una vergine garantita, con tanto di certificato governativo. No! Io amo Penny! Lascia almeno che io le parli! È assolutamente impossibile, disse il signor Tate. Perché? Il signor Tate premette un pulsante sulla scrivania. «Perché? Abbiamo cancellato l'indottrinamento precedente. Adesso Penny è innamorata di un altro». E Simon comprese. Comprese che in quel momento Penny stava guardando un altro uomo con la stessa passione che lui aveva conosciuto, e provava per un altro uomo quell'amore completo e sconfinato che le più quotate agenzie scientifiche avevano riconosciuto tanto più grande della selezione naturale, antiquata e pochissimo conveniente dal punto di vista commerciale e sulla stessa spiaggia buia di cui si parlava nell'opuscolo pubblicitario balzò la gola di tate due inservienti che erano entrati nell'ufficio pochi istanti prima l'afferrarono e lo condussero verso la porta si ricordi esclamò tate tutto questo non invalida affatto la sua esperienza e la cosa più infernale fu che simon capì che tate aveva detto la verità poi si trovò per la strada al primo momento desiderò soltanto di fuggire dalla terra dove le cose poco pratiche e commercializzate erano più di quanto poteva permettersi un uomo normale si incamminò a passo rapido e la sua penny gli camminava al fianco il volto acceso d'amore per lui per lui per lui e per un altro e per un altro ancora. E naturalmente arrivò al tiro a segno. Vuol provare se ha fortuna? chiese il gerente. Le faccia mettere in posa, disse Alfred Simon. Grazie per l'ascolto. Se il racconto ti è piaciuto, per favore metti un like per sostenere il canale. Inoltre, chiunque lo desiderasse può fare una piccola donazione andando nel link riportato sotto in descrizione. Grazie ancora e alla prossima!